0: El tercer martes de cada mes de 1 a 2 del mediodía en Ática FM te invitamos a sumarte al Rincón de los Sueños. Un espacio donde Anfas nos acerca a la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en Navarra. Porque pequeñas acciones, por mucha gente, igual a grandes sueños. Te esperamos, sueña con nosotros. Te invitamos a sumarte al Rincón de los Sueños.
1: ...cuando pasan cinco minutos de la una del mediodía... ...comenzamos el segundo programa de esta tercera temporada... ...del Rincón de los Sueños... ...el programa de ANFAS hecho por y para las personas... ...encantada de saludarles de nuevo, soy Esther Lerga... ...responsable de comunicación de la asociación... ...acabamos de empezar el curso llenos de energía... ...y hemos celebrado uno de nuestros eventos más importantes... ...la Gasolina, la Carrera Solidaria Navarra... ...de la que les hablábamos en nuestro anterior programa... ...aunque... Hoy cambiamos de tercio en cuanto a los temas que trataremos en el Rincón de los Sueños, queremos comenzar haciéndonos eco de las palabras de agradecimiento de nuestro presidente Javier Goldaraz con motivo de este evento y que ha titulado Solidaridad en Cascada. Paso a leerles su agradecimiento. Un año más y ya van seis, Anfas celebró su gran fiesta con una nueva edición de la Carrera Solidaria Navarra. Como siempre, nos toca dar un enorme gracias a todas las personas, con mayúsculas, que lo hicieron posible. Y es que el éxito de esta carrera radica precisamente ahí, en la suma de tanta gente. En aunar su alegría, buena voluntad, disposición, paciencia, generosidad, entusiasmo. Porque cuando todos y todas sumamos, la solidaridad se multiplica. En Anfas estamos muy contentos con el resultado por muchos motivos por los más de 900 corredores y corredoras, un número significativo, Maxime coincidiendo con otros eventos también importantes. Por las incontables personas que se acercaron al paseo de Sarasate para animar, disfrutar, compartir y acompañarnos. Por el orgullo que sentimos ante la respuesta de nuestras personas voluntarias. Siempre están ahí. Siempre acuden a la llamada. Y el 6 de octubre... Un equipazo de más de 150 personas consiguieron que todo fuera rodado. Nosotros, que siempre defendemos la inclusión de todos y todas, nos alegramos muchísimo de haber podido contar con un grupo de menores del Garay y que desde primerísima hora de esa mañana estaban dispuestos a trabajar duro y echar una mano en lo que hiciera falta, con una son gran sonrisa además. Gracias chicos. En un día en el que es tan importante recaudar fondos para nuestras actividades, como visibilizar la discapacidad intelectual o los trastornos del desarrollo, nos encantó contar un año más con los amigos y amigas de Reto Dravet y que a ellos también se les viera. Estamos contentos por contar con colaboradores fijos a los que cada año se van sumando nombres. Renoventa, Subinsa, Base Riberry, Forum Sport, Gourmet Food, ...Almanaque, Procis, Lacturale, Frutas Juan Subies, Vinos albret, ...Carnicería Jerry, Panasa. Felices por disfrutar del increíble ambiente... ...creado por Batucada Barabatu, Zumba Fitness y las chicas del patinaje de Noain. satisfechos satisfechos por el apoyo institucional, social y ...y los medios medios de comunicación que que la la Y ...y todo. todo tremendamente agradecidos a Laboral Cucha que hace posible todo esto. Ellos son, junto a Rock de Sport, compañeros inseparables en esta aventura que cada año nos hace sumergirnos en esta cascada de solidaridad y nos da tantas alegrías. Gracias por creer en nuestros sueños, por apostar por las personas, por estar ahí siempre. Pues sumándonos a este agradecimiento de Javier, Gold, Javier Goldaraz, nuestro presidente, continuamos con nuestro programa de hoy. Un programa pensado especialmente para las familias de personas con discapacidad intelectual o con trastornos del desarrollo. Mis invitadas de hoy trabajan día a día con ellas y es que no podemos olvidar que ANFAS es la asociación de las personas y de sus familias. Por eso vamos a hablar de la importancia de la familia en la atención temprana con la responsable del servicio de ANFAS, Joana Romano. Hola Joana.
2: Hola Esther, buenos días.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio para eh, ubicar a la gente. ¿Qué es esto de la atención temprana?
2: Bueno, pues la atención temprana eh, es el conjunto de intervenciones dirigidas a familias y a niños de 0 a 6 años eh, y el entorno. Y bueno, se trata un poco de intervenir con esos niños que puedan tener trastornos en el desarrollo o discapacidad o riesgo de padecerlos, que esto es muy importante también, ya que atendemos la prevención.
1: Uh -huh. El servicio de atención temprana es uno de los que más ha crecido en Anfas en los últimos años. Para que se hagan una idea, en 2013 atendimos a 247 niños y niñas en el servicio y en 2018 fueron 543, más del doble. ¿A qué se debe esto, Joana? ¿Hay sobrediagnóstico? Más, ¿Nacen más personas con discapacidad o con dificultades? Uh -huh. que... ¿Cuál es tu opinión?
2: Bueno, pues en principio eh, estos datos eh, tan reseñables ¿no? eh, indican que ese aumento es eh, sobre todo por el tema de la prevención y es que como decimos no solamente desde atención temprana atendemos a los niños que tienen discapacidad o trastorno sino también a los que tienen riesgo de padecerlo ya que es una edad muy importante de 0 a 6 años en el que todo el desarrollo evolutivo se da ¿no? se dan los primeros pasos, eh, empiezan a hablar ¿no? son hitos muy importantes que se cumplen y todas las intervenciones dirigidas en, esta edade, en estas edades eh, bueno, pues, pues hacen que se puedan paliar ¿no? eh, pues posibles retrasos en el desarrollo o consecuencias que se puedan dar eh, a lo largo de los años. Entonces, eh, lo que estamos haciendo ahora es hacer mucho hincapié en todo el tema preventivo, que cualquier riesgo, cualquier signo de alarma, lo más importante es intervenir en esas edades. ¿Quién ve esos signos de alarma? ¿Quién da el paso para acudir a atención temprana? Pues mira, eh, es muy importante que, que se esté alerta de todos los ámbitos, ¿no? Porque al final los niños no solamente están con sus familias, están con sus familias, eh, están en la escuela infantil, eh, están atendidos por pediatría. Entonces es verdad que para empezar en el servicio de atención temprana pueden venir detectados o derivados desde cualquier eh, servicio, bien sea eso, pediatría, bien sea eh, por las escuelas infantiles, por los centros educativos o por la propia familia porque haya te detectado algo, eh, algún signo de alarma que, que le pueda estar haciendo, no, pues estar alerta y eh, solicitar una valoración.
1: Uh -huh. Y estamos hablando eso de la prevención. Luego entiendo que estamos sensibilizando mucho a, a pediatras. Ahora hay más información.
2: Tenemos mucha más información, todo el mundo estamos más formados y más informados, ¿no? Desde uh -huh. todos los ámbitos. Las propias familias de hecho están mucho más formadas y más informadas, ¿no? Eh, en todo lo, lo que es el desarrollo evolutivo del niño, eh, están mucho más sensibilizados con todo, ¿no? Y, y desde luego claro que, que eso hace que, que se atienda mucho más desde la detección, que es lo importante, por lo que digo, porque contra más tardemos en intervenir eh, pues es pues, mayor riesgo ¿no? de, uh -huh. de padecer eh, pues una, un posible retraso, un posible. Más dificultad, uh -huh. claro.
1: Desde hace unos años, también el servicio de atención temprana de 0 a 3 está garantizado por gobierno de Navarra y fuera de Pamplona y Comarca es ANFAS quien lo realiza a través de un concierto, ¿no? de un uh -huh. acuerdo con, con esta entidad. Pero tú nos hablabas ahora mismo la definición eh, que es de 0 a 6 años ¿no? y la
2: importancia de. De, de que abarque toda toda esa edad, ¿no es cierto? Eso es, sí por, por lo que decimos, ¿no? Porque es que de 0 a 6 años es cuando más plasticidad neuronal hay cuando más eh, desarrollo evolutivo hay, ¿no? Entonces es muy importante incidir eh, en esa etapa. Es cierto que, que el concierto nosotros lo tenemos de 0 a 3 años, pues porque depende de bienestar social uh -huh. y de tres a seis años se encarga el Departamento de Educación aunque nosotros eh, continuamos dando ese servicio porque ya no solo es un servicio solo de intervención, ¿no? Que yo creo que ahora comentaremos un poco, sino también de atención a las familias y a los entornos donde se desenvuelven esos niños. Uh -huh. Claro, eh,
1: efectivamente lo lleva a Educación, pero supongo que no es con, no con los mismos recursos y la misma posibilidad de, de, de atención que, que en el 03, obviamente, ¿no? Ahí está la pelea de anfas. Bueno, y de, en realidad el libro blanco de la atención temprana eh, habla de seis años y aquí queremos eso, que también se garantice, ¿no?, hasta ahí.
2: Eso es, uh -huh. sí, sí, porque al final entendemos que en los centros educativos, desde luego que hacen una labor muy, muy importante y los niños pasan ¿no? muy, mucho tiempo ¿no? de sus vidas en el colegio, pero bueno, luego hay una parte muy importante, ¿no?, fuera de la escuela que también debe estar atendida, ¿no?, uh -huh
1: estábamos hablando además como de ese, de ese, esa evolución del servicio porque antes yo creo que empezó como algo más terapéutico no es así más enfocado a esos niños y niñas y, y se va cambiando la perspectiva ¿no es cierto?
2: Eso es eh, al final como todo no, pues la intervención antes se hacía muy centrada en la persona, en sus dificultades ¿no? y en sus necesidades y ahora estamos cambiando un poco eso y se trata de no enfocarnos tanto en cuáles son las dificultades sino hacer un enfoque más global ¿no? de la persona y de los entornos porque eh, se entiende y bueno desde luego todo todos los estudios que se están haciendo eh, van un poco en esta dirección que si eh, los entornos de lo, del, del niño ¿no? de, que rodean a ese niño son competentes, ese niño se va a desenvolver mucho mejor en su día a día y entonces el modelo ya cambia, no es tan clínico ¿no? y tan de intervención como solíamos hacer de sesiones ¿no? de que los niños entraran a sesión bueno incluso la familia se quedaba afuera sino que la familia ahora participa no uh -huh. eh, es el pilar fundamental ¿no? de esos objetivos y en función de lo que necesiten esas familias ¿no? y esos niños, pues hacemos un plan de intervención conjunto, que es lo que se debe hacer. ¿no? Porque al final con una hora a la semana, con dos horas a la semana no hacemos nada, hacemos con 24 horas al día. Entonces eso es lo que tratamos, ¿no? que los objetivos estén presentes en el día a día de ese niño, eh, entre semana, el fin de semana y en todos los momentos.
1: O sea que estamos... Eh... Haciendo expertas a las familias, bueno, son las principales expertas en su hijo o en su
2: hija, ¿no? Eso es nosotros. Lo que decimos siempre es que nosotros podemos ser expertos en psicología, podemos ser expertos en desarrollo evolutivo, pero las familias son expertas en sus hijos. Uh -huh. Entonces, lo que se trata es de que nos juntemos y trabajemos esas necesidades. Sí que quiero recalcar que no se trata de, como se ha hecho en algunas ocasiones o, o se lleva un modelo a cabo, de hacer padres terapeutas, porque. Eso no, no es lo positivo eh, Porque los padres no son Terapeutas, son padres, como bien estamos diciendo Sino que los objetivos Sean funcionales, es decir Que en vez de, de que estemos Clasificando por colores ¿no? Y esa actividad la repitamos Con unas bolas de colores Que esos niños puedan poner la mesa Puedan clasificar la ropa Pueden ayudarles a sus padres En las actividades de la vida diaria Esos son los objetivos que hay que trabajar
1: uh -huh sí, curioso lo del riesgo de padres terapeutas, efectivamente. Yo creo que a veces sí, es un riesgo que corremos todos los padres y madres, ya no o sea, de niños es. con discapacidad, sino eh, bueno, eso, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Joana. Nos queda pues pues muy claro con estas palabras tuyas la importancia que tiene la familia para entonces para, para seguir ahondando en este tema. Aunque solo vamos a cambiarlo ligeramente. Vamos a hablar de la parentalidad positiva, pero va a ser después de unos minutos musicales.
0: El tercer martes de cada mes, de 1 a 2 del mediodía en Ática FM, te invitamos a sumarte al Rincón de los Sueños. De los sueños. Un espacio donde Anfas nos acerca a la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en Navarra. Porque pequeñas acciones, por mucha gente, igual a grandes sueños. Te esperamos, sueña con nosotros. Te invitamos a sumarte al Rincón de los Sueños.
1: Pues después de este buen rollo que daba esta música, vamos a seguir con nuestro programa eh, y cambiamos de interlocutora, aunque no del todo de tema. En este caso, contamos con nuestra compañera Laura Rincón, que es psicóloga profesional en el servicio de atención temprana también y especialista en trastornos de la comunicación y familias. Ella va a ser la encargada de impartir durante los próximos fines de semana un taller de parentalidad positiva en ANFAS. Hola Laura, bienvenida. Hola, buenos días. Parentalidad positiva, que suena así como rotundo, así, parentalidad positiva. Sí. ¿De qué estamos hablando?
3: Bueno, pues el objetivo de la parentalidad positiva es potenciar el desarrollo psicológico saludable del niño. Entonces, bueno, nosotras las profesionales hacemos, debemos hacer competentes a esas familias por el bien del niño pero claro, para hacer competentes a esas familias deben de estar motivados y deben de querer y nosotros debemos guiarlos y acompañarles en todo este proceso eh, La clave, como ha dicho Joana es atender las necesidades reales de esas familias sí. Entonces, bueno, pues esas necesidades van a ser los objetivos que realmente van a motivar a la familia o a los cuidadores, a los cuidadores principales entonces, bueno, nosotros, la línea del taller, que van a ser durante tres fines de semana, eh, en Pamplona van a ser el 19 de octubre, en Tudela el 26 y en Estella el 9 de noviembre, pues la línea es un poco, se van a realizar diferentes ejercicios prácticos para trabajar recursos y fortalezas de estas familias. Eh, por otro lado, tenemos que trabajar para empoderar a las familias y que sean, bueno, que se sientan capaces mediante herramientas, pues, para fortalecer esos puntos fuertes
1: y sus capacidades. O sea, tú has, has dicho que es eh, que las familias deben querer, o sea, porque saber partimos del hecho de que saben, son todos expertos en, en hijos e hijas, o a veces también hay dificultades. Sí.
3: Pero como ha comentado Joana antes, estábamos acostumbrados a que, bueno, el técnico llegaba, dirigía y daba unas pautas. Ahora no. Ahora uh -huh. partimos de unas necesidades uh -huh. reales. ¿Qué pasa? Que la familia tiene que querer creérselo, que están capacitados para ello, como uh -huh. familia o cuidador principal, de poder llevar uh -huh. a cabo pues toda esta aventura que es de la atención temprana. Entonces uh -huh. nuestro papel es un poco más ayudarlo a, empoder a empoderarlos y a trabajar esas fortalezas que todo el mundo tienen uh -huh. o tenemos pero que a veces pues necesitamos de alguien que nos guíe. Uh -huh. Más que dirigir, pues es guiar y acompañar en todo este proceso
0: uh -huh. y o sea, crear es pues cabida. eso
3: unos objetivos pues realmente reales y necesidades reales. Pues por ejemplo, eso lo que, es que ha comentado Joana, pues mira, imagínate incluso me levanto por la mañana y no llego puntual al trabajo porque mi hijo me tira todos los días la taza, eso es una necesidad real, más que como comentaba ella, sí. vamos a clasificar por colores o lo que sea de todas maneras la familia es la que decide y uh -huh. nosotros pues bueno el taller va un poco en la línea de empoderar fortalecer trabajar esa autoestima esa motivación para hacerle realmente sentirse capaces
1: uh -huh. porque supongo que viene derivado de, de los problemas o de, o de no de, de, sí, de, de lo que os transmiten las familias en esos eh, en vuestras sesiones, que ya no sé si las llamamos sesiones de atención temprana, ¿no es así? Claro, o sea, realmente, demanda y habéis pensado que, mira, por aquí.
3: Claro, realmente el modelo centrado de la familia, pues bueno, realmente debemos aprovechar esas oportunidades de aprendizaje que tienen los niños realmente en su contexto, en sus uh -huh. rutinas, en el día a día. Es mucho más efectivo eh, Trabajar en, ro en las rutinas En cómo va funcionando ese cambio Que en sesiones aisladas uh -huh. Entonces, bueno Es ir mediante un proceso con las familias eh, Escuchando lo que realmente necesitan ellos Trabajar esas necesidades
1: Escuchándote parecía un cambio muy necesario no O sea, que es cierto que eh, A ver... Y entendedme, últimamente hay libros de parentalidad o de maternidad responsable, de, de, de todas estas cosas, ¿no? Estamos, como efectivamente decía antes Joana, como muy informados, muy pero es que mmm, sí, tocaba creérnoslo, efectivamente, ¿no? Que, que los padres y madres, pues pues podemos y somos los que más influimos, además, de hecho, en, en la vida temprana de nuestros niños y niñas. ¿no? Además,
3: realmente creo que la familia es la que debe decidir qué quiere. Manejar o que quiere cambiar esas necesidades en su día a día. ¿no? Uh -huh. ¿Qué dificultades claro. tienen en el día a día? No es lo mismo un niño que venga conmigo dentro de la sesión aislada, que normalmente el comportamiento o la actitud es diferente, que en la rutina real de su
1: casa o en el parque o en clase o en el coche. O sea, que estos padres y madres que vengan a estos talleres se van a encontrar ejemplos prácticos y que les van a servir, que, que incluso los pueden proponer ellos y ellas, ¿no?
3: Sí, ejemplos prácticos y diferentes pautas pues, para ayudarles un poco a, empoderar, a empoderarse ante situaciones un poco que no saben cómo manejarlas. Uh -huh. Eso es. Uh
0: -huh.
1: Pues, vamos, yo creo que podríamos abrirlo a a Todo el mundo, no solo a padres y madres que traigan a niños a ANFAS, sino ¿no? efectivamente es un, un taller muy a la orden del día para, para todas las familias. Esto, sí, esto yo creo que es otra manera, otra perspectiva de, de mirar la, la discapacidad. Probablemente nos estemos encontrando las familias con hijos con discapacidad y sin hijos sin discapacidad con problemas muy similares, ¿no? ¿No te parece? sí. sí. Uh -huh. Pues muy bien, y creo que tiene bastante éxito de convocatoria, ¿no?, que está teniendo el, pues, el taller.
3: Sí, de momento en Pamplona llevamos ya casi 20 familias apuntadas, además tenemos servicio de guardería uh -huh. para que puedan acudir con las familias, porque ahora claro, al ser sábado, pues a ver si quieren acudir los dos. Y luego en Tudela también van bastante bien, y en Estella todavía, bueno, como es en noviembre, no, todavía más. queda plazo. Claro. Sí, la verdad que sí.
1: O sea, vamos a recordar de nuevo las fechas, si te parece, por si hay alguien escuchándonos que esté interesado en, en acudir a este taller. Uh -huh.
3: En Pamplona el 19 de octubre, en Tudela el 26 y en Estella el 9 de noviembre.
1: ¿Y qué tienen que hacer para apuntarse si, quieres, si hay alguien interesado?
3: Bueno, pues eh, se hace a través del correo de atemprana@anfasnavarra.org
1: Y bueno, está dirigido
3: a las familias atendidas
1: en el programa de atención temprana. Uh -huh. Vale. Bueno, que como hemos comentado antes, hay más de 500, con lo cual efectivamente demanda puede haber más que suficiente. Eh, estábamos hablando antes eh, de, de esos objetivos de la del taller de parentalidad ¿no? de, de empoderar de mm, el, el cambio de todo el cambio de, de paradigma ¿no? en, en el servicio de atención temprana también va por ahí estamos hablando no parentalidad y eh, no sé mm, no sé si estáis viendo ya como eh, resultados en, en todo este os parece que ahora la atención temprana ¿Enfocándola desde esta otra manera ¿se, se percibe de una manera diferente o, o es, tiene otra utilidad en, en, en los niños? Me podéis contestar, Joana o Laura, no sé la que...
2: Que queráis. vale pues eh, yo creo que sí a ver eh, en principio las familias venían al servicio no como eh, bueno yo vengo aquí te dejo al niño y me voy no y yo creo que les daba incluso miedo no el participar porque nos veían a nosotras como si fuéramos no las expertas de que eh, todo lo sabíamos no todo lo conocíamos y ahora yo creo que ellos ya van viendo que es otra actitud no que no vienen y de hecho no eh, ...el que va a decidir y el que va a tomar las decisiones... ...vais a ser vosotros, ¿no? Eh, la familia, los padres, los cuidadores principales... ...entonces... ...ellos yo creo que ya tienen otra actitud... ...¿no? Y, y bueno, eh, ya vienen de otra manera... ...al principio igual... ...socialmente es verdad que este cambio todavía... ...no se ve mucho porque... ...socialmente todavía las familias piensan... ...que los expertos, ¿no? ...son expertos y que no, ellos no pueden saber... ...nada de sus hijos... Pero luego, eh, por ejemplo, cuando entran a nuestro servicio y ven el funcionamiento, enseguida mmm, ven la forma de trabajar ¿no? uh -huh. y, y entienden que, que ellos son lo, lo, los agentes activos ¿no? al eso, final eso, sí. de, de, de todo este proceso. Uh -huh. Entonces y yo creo que ellos también pues, pues les hace sentir partícipes y, y lo hacen.
1: Uh -huh. Efectivamente, y la y seguridad, ¿no? Y, sí. y casi sube la autoestima como padre o madre, saber que, que también colaboras en ese desarrollo de... De claro, eso. y que Soy se van a trabajar al
2: final eh, cosas que para ellos son realmente necesarias, ¿no? Cuando ven eso también es importante, el decir, Jo es que yo tengo una necesidad y una dificultad día a día y alguien me está, eh, bueno, acompañando pues para resolverla. Sí. Entonces, porque al final muchas veces las preocupaciones mayores de los padres eh, es eso, es que mm, no puedo salir a la compra, eh, llego tarde eh, y nadie atiende esas preocupaciones y son preocupaciones muy importantes. Importantes, ¿no? Y que al final les están determinando su día a día. Entonces, uh -huh. si conseguimos dar respuesta a todo eso, pues... Eh...
1: ¿Deis respuesta analizando la actitud y luego dando herramientas o yendo. Es que me, me llama la atención, que no tengo ni idea, yo no soy psicóloga ni mucho menos, con lo cual no sé cómo se trabaja eso.
3: Pues se trabaja acompañando a la familia y escuchando. Entonces, uh -huh. en función de la necesidad que esa familia tenga, te sientas con ello y comentas. Y entonces, a partir de ahí, se crean unos objetivos funcionales para trabajar esas necesidades reales. Las estrategias las buscamos conjuntas. Uh -huh. En ningún momento se dirige a la familia. Ellos te van comentando y vamos llegando un poco a crear ese objetivo y a ver qué estrategias son las mejores pues, para llegar a cumplir la necesidad o objetivo
1: que, ne que tiene esa familia. Uh -huh. ¿Un ejemplo? ¿Me podrías poner, no sé, o sea... La dificultad de, yo qué sé, lo que has comentado antes, el niño que siempre en la pataleta tira la taza o tal cual. ¿Cómo, cómo se trabajaría eso? ¿Cómo, bueno, no lo sé si o, otro ejemplo que tengáis más en mente?
3: Bueno, pues por ejemplo, ese ejemplo vale, ¿no? La mamá, esa necesidad real es, necesito que no me tire la taza todas las mañanas. Uh -huh. Bueno, pues a sentarnos y ver qué estrategias hay que llevar a cabo para que llegue, bueno, llegue, a, a eliminarse esa conducta del niño hay que ver muy bien el contexto qué pasa esa mañana si se levanta tarde si se levanta mal si vas con un poco sí, tiempo hay que ver un poco no es solo decidir esa necesidad y ver cómo funcionar no, no por eso hacemos entrevistas basadas en rutinas para ver las rutinas reales
1: y ver de esa rutina qué hay que cambiar o
3: cómo podemos hacer
1: eso es que haces con un pequeño cambio quizás anterior no diciendo pues...
3: pero bueno eso lo tiene que decidir la familia sí. Nosotras eso vamos acompañando Orientan y llegando eso. un poco claro vamos llegando un poco a al punto. Y luego ahí pues vamos trabajando las estrategias para llegar a cumplir ese objetivo. Y bueno, se ponen unos plazos, una temporalización y vemos a ver si va funcionando o si no hay que cambiar. Uh -huh. sobre, todo, sobre todo muy centrado en las rutinas. Pero normalmente cuando vienen a este servicio pues se sienten perdidos, que ellos no,
1: pues bueno, que no se ven capaces. Y sí, realmente ellos son los expertos de su casa. Eh, se nota m, diferencia en las familias que vienen con un diagnóstico, ¿no? Bueno, yo no sé si esto de, estéis muy a favor de las etiquetas, de, bueno, pues eso, de que ya vengan con un diagnóstico, porque estamos hablando de que en la atención temprana hay casos preventivos, hay casos, ¿no? Ya, pues yo qué sé, es distinto un niño que nace con el síndrome de Down, que ya, eso, pues tiene el síndrome de Down no va a tener o que le han diagnosticado un trastorno del espectro autista con dos años o con que también se pueden dar los casos. Otros que, bueno, pues que tiene algunas dificultades o algún retraso en evolutivo, pero no hay una causa que se sepa todavía os se estará estudiando. Yo no sé si hay diferencia, si os encontráis diferencias en las familias cuando vienen con un diagnóstico o con... O con una, no sé, igual algunas han asimilado ya el proceso y otras vienen con esa inquietud, no sé. No sé si... Las familias
2: en general suelen venir con mucha angustia, porque al final es una etapa muy complicada. Son niños pequeños y vengan o no con un diagnóstico, vengan con una preocupación, al final vienen pues, pues, pues muy angustiadas, ¿no? Uh -huh. Entonces sí que es cierto que esa etapa hay que pasarla, ¿no? Eh, sea por un, una cosa o por la otra, ¿no? Es, hay que pasar ¿no? como ese duelo que decimos no eh, y todo eso es un proceso y es un proceso que hay veces que dura toda la vida entonces, eh, pues en general todas vienen... Con, ...con muchas preocupaciones, ¿no?, y, y, y muy sensibles... ...pues porque es una etapa muy complicada... ...son niños muy pequeños, ¿no?, y, y al final... Eh, ...a las familias le, les llega mucho. Sí, claro, uh -huh. que es
1: el peso de, del propio niño en sí... ...que, que duermes mal, que, que, es decir, que la maternidad... ...sin que haya una dificultad... De un, aparente, eh, ap ...aparente, efectivamente, yes. ya de por sí es uh -huh. un periodo duro, ¿no?,... ...que lo sabemos sí. por aquí, entonces... Claro, entiendo que, que mm, efectivamente... Sí, entonces
2: al final ya como tú dices, ¿no? eh, la maternidad ya de por sí es complicada y hay muchas necesidades. Entonces cuando se añaden mmm, dificultades sí, añadidas pues, o factores o, o signos añadidos, pues aún es más. Entonces todo lo que sea trabajar sobre esas necesidades ayuda mucho y luego que... Todo lo que sea el trabajo eh, a nivel más de objetivos se pueden trabajar dentro de sus necesidades. Que no por estar trabajando, eh, lo que comentaba Laura, en una rutina concreta, ¿no? eh, un tema de conducta, ahí puedes trabajar muchas cosas. Puedes trabajar la comunicación, eh, puedes trabajar la motricidad, puedes trabajar... O sea, que luego eh, decimos que es que se trabaja todo de forma transversal ¿no? y por eso uh -huh. es tan importante. Uh -huh.
1: eh, bueno, estáis aquí Laura y Joana del Servicio de Atención Temprana Pero es que de familias también saben muchísimo Nuestra siguiente invitada, no quiero que os vayáis Por si bueno, tenemos más que comentar Porque aquí los temas también son transversales Pero vamos a dar la bienvenida a Edurne Mirizaldu Que ella es técnica de información y asesoramiento es trabajadora social en Anfas y también es una de las primeras caras que ven las familias cuando llegan a nuestra asociación.
4: ¿No, Edurne? Buenos sí, días. Hola, buenos días, Esther. Pues sí, no sé si por suerte o por desgracia es la primera cara que... Por suerte ven. porque es una cara amable. Pero sí, o sea... Eh, mi servicio sí que es la primera vez que una familia o la propia persona con discapacidad intelectual decide acercarse a la asociación, a conocer nuestros recursos, pues primero tiene que pasar conmigo, ¿Mm? uh -huh. por pues el servicio de información y asesoramiento, donde se hace primero una, una acogida a esa persona, a, la, a nuestra entidad y se le explican un poco los recursos y servicios que tenemos si la demanda es porque viene por servicios. ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que, como estabais comentando aquí, eh, muchas veces las familias cuando se acercan por primera vez a la entidad vienen con miedo, sobre todo pues familias de niños pequeños que tienen el diagnóstico. Igual, muchas veces ni siquiera tienen un diagnóstico, sino que pues hay una sospecha o, sin más, le han derivado del, del colegio, incluso ni siquiera el pediatra, ¿no? Pues aquí parece que este niño pasa tiene algún pequeño retraso un, y no saben lo que es, un problema de lenguaje. Entonces vienen con mucho temor porque, eh, eso, primero, porque no saben lo que les pasa y porque les derivan a anfas. Uh -huh. Y anfas, uh -huh. es verdad que cuando la gente no conoce, cuando no... No sabe qué es. Siempre tienen en la, en la cabeza que somos una entidad que trabajamos con personas con grandes necesidades de apoyo, incluso que solamente trabajamos con niños con síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Es ese desconocimiento, esa desconfianza, uh -huh. muchas veces lo que hace que las familias lleguen muy nerviosas, eh, no entendiendo por qué les derivan a anfas, pues si a mi hijo no le pasa nada, ¿no? Es la primera... Es que no sé por qué me han derivado a mí, es muy frecuente que me digan a mí las familias, no entiendo qué hago aquí, me han derivado aquí, pero no, no entiendo porque mi hijo eh, pues no tiene una discapacidad o no tiene... Entonces ahí es cuando se, yo intento, bueno, pues calmarles, explicarles un poco nuestro programa de atención temprana maravilloso uh -huh. y que eso que no es necesario, tener una discapacidad intelectual y que una vez que ya van conociendo y conocen más el recurso, es verdad que se relajan un poco. Pero sí que es verdad que al principio llegan con mucho temor y con mucho sufrimiento y también con esa parte, si ya hay un diagnóstico, con esa parte de duelo. Uh -huh que a veces pues eso hay que trabajar hay que muchas veces igual en el programa de atención temprana se tiene que trabajar antes con las propias familias ¿no? con los padres y madres eh, y abuelos y vamos porque toda la familia es tensa ¿eh?
0: uh -huh.
4: eh, pues para quitar un poquito rebajar un poquito ese nivel de ansiedad ¿no? que tienen y, y, y me parece maravilloso ahora pues con estos talleres es verdad que lo que se pretende también es pues dotar de herramientas a esas familias eh, dotarles también de que se crean Que ellos son los primeros expertos Lo que ha dicho no mis compañeras Son los primeros expertos en su hijo Y son los que más saben Más que cualquier médico, cualquier psicólogo, psiquiatra O cualquier profesional que se vayan a encontrar Y que se lo tienen que creer Y darles estas herramientas yo creo que les va a ayudar mucho ¿Mm? uh -huh. También es verdad que las familias han pasado un peregrinaje Un peregrinaje por muchos, por muchos médicos muchos Aquellas que tienen diagnóstico, ¿eh? Eh, ...de médicos, del otorrino, el logopeda, el no sé qué... ...el pediatra, el neuropediatra... ...cada uno además eh, pues igual les dice una cosa diferente... Dando su parcela, ¿no? ¿no? Eso es, sí... ...entonces yo creo que cuando llegan aquí también llegan cansados... ...ya llegan mm. diciendo bueno, pues ya está, estoy aquí... ...a ver qué vosotros que me ofrecéis, ¿no? ...y, y cuando ven que es algo diferente a lo que ellos tenían en la, en la cabeza... Pues, pues la verdad que funciona muy bien, que están. Yo creo que todas las familias a mí me transmiten una vez que empiezan el programa están muy contentas, están, sí, están a gusto y sobre todo también por ese cambio que hemos hecho de no es el rol de yo soy el profesional atiendo al niño y tú te marchas, sino que, no, entre todos vamos a, a trabajar por mejorar la calidad, tu calidad de vida como padre o madre y, tu, y la calidad de, tu, de vida de tu hijo uh -huh. o hija. Entonces, me parece fundamental ese cambio, esa transformación de los servicios hacia las familias, porque las familias a mí me parecen eh, fundamentales ¿m? en la atención a las personas con discapacidad intelectual. Eso, literalmente, son sí, el fundamento, sí, son el sustento, la base, son, sí, efectivamente.
1: Sí. Eh, comentas eh, supongo que la mayoría de las personas que acuden es a través del servicio de, bueno no sé pero también has dicho que, que es a, a través del servicio de atención temprana pero también has dicho que hay veces que viene la propia persona con discapacidad por primera vez sí o sea, mmm, tenemos sí. un poco de todo o sea,
4: viene claro, de todas sí, sí. las edades o sea, yo atiendo a cualquier persona que se acerque a la uh -huh. entidad ¿Mm? Eh, que tenga un familiar con discapacidad o que sea el mismo que tenga una discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo eh, los perfiles son variados ahora eh, he hablado de atención temprana porque es verdad que es el, el sí, la los padres eso es, uh -huh. es eh, últimamente es la mayoría porque en estas épocas en septiembre es cuando uh -huh. más uh -huh. movimiento de niños tenemos uh -huh. pero durante todo el año se atiende eh, niños y jóvenes sobre todo cada sí. vez más jóvenes uh -huh. eh, gente mayor cada vez menos porque yo creo que ya están atendidos en la Claro, FAS. eso es, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Y, y, y también eh, viene mucha gente a solicitar información que igual ellos no tienen un familiar afectado, pero eh, sí que... Es curioso, muchas veces eh, vienen porque tienen un conocido, un vecino, un ¿no? Alguien cercano, pero que no es de sangre, uh -huh. y quieren saber más. Y eso cada vez me pasa más y, y me parece muy bonito, además. Sí, ¿no? sí, sí. Es... También viene mucha gente, muchos estudiantes, por supuesto, ¿no? A solicitar información, a conocernos, a... Y familias, pues vienen familias de, de todas las edades, de todo tipo, de todos los lugares ¿eh? del mundo. Y... Y cada uno es verdad que presenta una necesidad diferente, pero sí que las familias a lo largo de la de la vida de la propia persona, de, de sus hijos o de su familiar, eh, hay como una especie de hitos no en esas etapas que siempre tienen los mismos problemas o las mismas preocupaciones. Cuando son niños, pues el tema del diagnóstico, de la atención temprana. Cuando son jóvenes, temas de ocio. Uh -huh. Les preocupa mucho a las familias claro, el sí, tema de la las relaciones sociales, claro. de... Eh, bueno de, el, el tema de relaciones sociales y también de que ellos sean conscientes de su propia discapacidad ¿m? de que se acepten de la sí, de su el autoconocimiento de eh, yo soy así y tengo estas estas características tengo estas cualidades pero a veces también me cuesta ¿no? en estos aspectos de la vida eh, eso los padres también demandan mucho y luego por supuesto cuando se van haciendo más adultos temas de empleo Uh -huh. de empleo, de trabajo, cuando acaban la etapa educativa y tercera edad, qué será de ellos cuando yo no esté. Yo no esté eso diferente. es una preocupación. Fíjate, eso es una preocupación que tienen los padres desde el minuto uno.
1: Sí, que proyectamos. Pero es desde que... que
4: son pequeñitos ya me van. A veces vienen al servicio de atención temprana y las familias me dicen: ¿y qué será de él cuando yo no esté? Digo fíjate que
1: falta tiempo ¿no? pero, cómo nos
4: estamos adelantando sí, pero, pero es una preocupación sí, supongo que proyectamos sí, siempre, fundamental ¿no? además de y muy por supuesto comprensible,
0: comprensible.
4: Uh
1: -huh. Uh -huh. o sea que dices que llegan uh, prácticamente a cualquier edad pero uh -huh. cuando llega una persona joven o sea que, que no ha estado es no ahora mismo me parece como curioso no quizás es porque el servicio de atención temprana aunque lleva bastantes años ya pues, pues no le llegó a todo el mundo, no había tanta conciencia, ¿no?, ni, ni tanta sensibilización en, en, entre médicos y profesionales. Entonces, han pasado niños, digamos, que, que han tenido esos problemas de desarrollo, pero nadie se los ha detectado.
4: Eso es, Y llegan sí. a,
1: una, a una etapa escolar ya posterior o
4: una juventud mm. y, y ahí se encuentran... Sí, nosotros ahora, perdidos. o sea, yo por ejemplo ahora me estoy encontrando con muchos casos... Eh, Chicos de 16, 17, incluso hasta 20 años que han pasado, lo que tú dices, ¿no? Por la escolaridad, mal que bien, con sus ajustes, pero eh, donde nadie ha querido ponerle el cascabel al gato. Es decir, uh -huh. ni el pediatra, eh, cuando eran pequeñitos, a la familia les ha dicho, oye, pues aquí parece que hay un problema. Ni desde los centros educativos a veces tampoco, ¿no? Dicen, bueno, pues con algún ajuste educativo, alguna... Eh, pues puede continuar la escolarización, pero nadie se ha atrevido a decir a la familia oye igual realmente aquí hay una, un problema hay una discapacidad intelectual, uh
1: -huh. ponerle
4: el cascabel al gato es verdad que, que cuesta mucho y a mí me ha tocado a mí me ha tocado en el despacho eh, decirle a la familia que probablemente su hijo tenga una discapacidad intelectual y yo no soy la psicóloga no soy la persona quien debo decir eso, pero al final alguien se lo tiene que decir ¿eh? yeah. y, y es verdad que cuanto antes se sepa es muchísimo mejor, sí. sobre todo porque esos chicos de 15, 16 años, la mayoría desgraciadamente han sufrido eh, acoso uh -huh. en el colegio, eh, luego no han tenido relaciones sociales, lo que decimos, no, temas de amistades, de amigos, eh, pues están siempre solos, porque pues es verdad que ellos al final... Eh, tienen como no evolutivamente ellos sabrán mejor ¿eh? yo <ríe> bueno pero es verdad que no son acordes a la edad a la edad real que se tiene entonces con 16 17 años igual son un poquito más infantiles o los gustos son diferentes entonces no
1: acaban de encajar ¿no? eso es, no acaban, no acaban de, encajar de encajar en el
4: grupo y, y el problema es que hay un rechazo Y que ellos además son completamente conscientes A mí lo más grave es que ellos son completamente conscientes Se enteran perfectamente de que están siendo rechazados De que ellos además reciben eh, Aunque si tienen una adaptación curricular, por ejemplo eh, Que están, tienen otro libro diferente Y por qué, y nadie les explica Porque los padres tampoco han recibido esa información claro Entonces llegan con una edad complicada, además, porque mm. son adolescentes, tienen el tema uh -huh. hormonal, tienen no también el, la identidad de, jolín, ahora me estoy reafirmando como persona y y, y y de repente aparezco en Anfas, otro mundo diferente, los padres también, entonces gestionar todo eso es complicado y hay que hacerlo con mucho cuidado.
0: ¿Mm? Uh -huh. mm.
4: Papelones ¿eh? que te tocan en tu trabajo.
1: Decías que teníamos como mucha variedad de, de familias. O sea, ¿qué, ¿Qué perfiles? Sí. De...
4: Pues tenemos de todo, la verdad. Eh, algo que a mí me parece que tenemos muy rico es que tenemos gente atendida de todos los países. ¿eh? Uh -huh. Si sí, tenemos mucha gente inmigrante atendida, sobre todo en programas de niños, de atención temprana y de habilidades. Y generalmente, bueno, es un perfil, son son familias, generalmente suelen ser mujeres, uh -huh. ¿sí? mujeres que han dejado su país por, por atender a su familiar, con, en este caso, porque muchas veces vienen con diagnóstico ya con una discapacidad intelectual o un trastorno del desarrollo que dejan su país pues, por las dificultades que, que tienen allá y también por darles una educación mejor. Muchas veces están pensando en temas educativos, en temas de terapias también ¿no? y de atención uh -huh. porque de según qué país provengan no tienen esos recursos. Y, y cada vez más también están viniendo mucha gente, eh, pues ahora por ejemplo mucha gente de Venezuela
0: Mm. Uh -huh.
4: Con el problema que tienen sí. eh, Claro, es gente que está Que está huyendo literalmente Del país y, y la verdad que hasta ahora no teníamos No teníamos teníamos personas de, de muchos países De Sudamérica, pero de Venezuela no uh -huh. y, y ahora cada vez Nos están viniendo más gente de Venezuela mm. Y eso Generalmente son perfiles de madre, eh, también, hay madre también hay familias ¿eh? Mamá y papá Pero generalmente muchas veces son mujeres solas uh -huh. Que se... <risa> o sea que sí. además
1: de, de la discapacidad me imagino eso que es. el sobrecoste económico que conlleva tener una persona con discapacidad mm. y que si vienen inmigrantes tendrán más dificultades. Eso Muchas es. veces mm. en, en atención temprana os toca ver relación mmm, dificultades económicas laborales tal con, con más incidencia en pues eso en estas o, o en atención temprana también hay un poco de todo
2: tenemos de todo ¿eh? y son variables y luego la discapacidad no está relacionada directamente. No, no tanto la discapacidad
1: pero sí quizás la falta de estimulación o de otra no, cosa es ser... los
2: casos que atendemos y sí, de, más de prevención sí, sí, y caso. esos casos sí que muchas veces son por entornos de, de riesgo social no mm. al final ahí sí que es cierto que mayoritariamente pues eh, familias con menos recursos a nivel cultural económicos pues Claro, eh, suelen ser también niños que, igual, necesitan eh, más todo el tema de estimulación, pues porque en casa no tienen, igual, el entorno adecuado o, o bueno, el entorno que les rodea no, no es el mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que es cierto que esas familias, eh, sí que mayoritariamente, eh, son de esos sectores, ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh. Edurne, volviendo a, a, al servicio de información y asesoramiento. Eh, bueno, nos contabas un poco, sí que no, las inquietudes así en general eh, a grandes rasgos en distintas épocas, pero qué es lo que más no sé si dentro de ...de las consultas que te hacen o del... ...bueno, no sé ni qué volumen de gente estamos hablando... No ...¿tienes datos ah, bueno. O...
4: Sí, bueno, en Pam, yo tengo unos datos de Pamplona... Uh -huh. eh, ...bueno, Pamplona y Comarca... ...y ahora mismo hay 1.424... ...he <risa> abierto hoy el último expediente... Sí. <risa> ...1.424 familias atendidas... Mm. sí mm. ...el volumen cada vez es mayor... ...es verdad que... Eh, ...de... ...tres años a, a hoy... Se ha aumentado muchísimo el número de personas atendidas por la prevención, ¿no? Que comentan uh -huh. mis compañeras, porque es verdad que cada vez llegan antes, muchísimo mejor además, y, y también por nuestros programas de ocio,
0: uh -huh.
4: que y por esta gente joven que, que te comentaba, que al final hay mucha gente joven que viene demandando servicios de ocio, entonces el volumen ha aumentado mucho, o sea, las familias que atendidas son son muchas, sí, uh -huh. sí, sí. Y las demandas principalmente, bueno, pues son variadas. Generalmente es verdad que vienen primero a informarse de la asociación porque les han derivado aquí por algo muy concreto, que puede, o atención temprana, o porque han escuchado a un conocido o al primo de no sé quién, ¿no? Pues allá tienen ocio, tienen tal programa. Entonces, sí que la principal demanda es, primero, información de, de la asociación, de quiénes somos y de las actividades que ofrecemos. Uh -huh. eh, un poco asesorar también, pues, según cada familia y cada persona, dónde podría encajar más dentro de nuestros servicios, ¿no? cuál es el programa o actividad que mejor le pueda encajar. Y luego demandas hay de todo tipo, pues desde prestaciones. Fíjate que igual prestaciones es lo que menos yo hago. ¿eh? Uh -huh. Que Yo soy la trabajadora social, pero igual es lo que menos hago pero prestaciones la, la modificación de la capacidad de obrar, la antigua incapacidad judicial, eh, temas de empleo, temas de recursos, recursos asistenciales, pues pisos tutelados, residencias, centros de día. Uh -huh. Eh, también se hace bueno se hace asesoramiento en todo lo que las familias demanden ¿eh? cualquier tipo de duda de inquietud de cuestiones que tengan eh, pues aquí estamos para, para intentar resolvérselas lo mejor que podemos y uh -huh. sabemos ¿eh? pero sí generalmente suelen ser temas de, de recursos o prestaciones y más de temas laborales y de nuestros servicios ¿eh? son las principales demandas
1: uh -huh. bueno pues yo creo que nos ha quedado muy claro no el servicio de información y asesoramiento Mm, pues invitamos a, a familias que nos puedan estar escuchando lo que me ha gustado lo que comentabas ¿no? quizás no alguien de consanguinidad pero que sí que pues pues quiera acercarse ANFA siempre está abierto a, a todos y todas ¿no? a la sociedad sí. en general de hecho nuestros programas son para las personas para las familias y para la sociedad en general con lo cual mm, abiertos a, a cualquier duda Edurne les va a atender, porque ya se lo sabe todo de la casa. Bueno. Estamos en el programa El Rincón de los Sueños. A mí me gustaría trasladaros una pregunta a las tres, ¿no? ¿Qué sueños? ¿Qué soñáis para cada uno de vuestro ámbito de trabajo? Desde Bueno, aquí soñamos a lo grande, ¿eh? Vale hacer, no sé, la carta a los reyes magos o una petición política o una reivindicación, lo que consideréis. ¿Qué soñáis para esas familias con, la que, con las que os toca tratar así? A diario en vuestros trabajos?
4: A ver, ¿quién.? Yo, igual, es un poco burro lo que voy a decir, pero yo creo que. Yo soñaría que. Nos, que nosotros no tuviéramos que existir. Uh -huh. Realmente, o sea, que no hiciera un, falta un ANFAS.
1: Sí, no, no. Que eh.
4: tuvieran todos los recursos, o sea, y, y, y todo tipo de apoyo, de que nacen hasta que se nos van, pues que estuvieran atendidos, pues por. Vamos, por el por las entidades de las administraciones públicas. Sí, que igual es un poco burro, ¿eh? No, pero ojalá no hiciéramos no, falta, nos quedaríamos sin trabajo sí. las cuatro, pero <risa> bueno, igual nos hace Pero yo creo que a mí nada. me parecería lo ideal, o sea, nosotros no tener que tener servicios especializados, ¿no? Uh -huh. Sí, ni un servicio de ocio para esos jóvenes que comentábamos, ni, sino que esos jóvenes estuvieran incluidos en las actividades del barrio, en el, los divicanes, en los divibobs, en todos los sitios. Y que nosotros.
0: No pues nos
1: no Un gran sueño, sí. Ese sueño lo soñamos en el 50 aniversario, ¿eh? Recuerdo, sí, sí una, una de las mamás decía eso, sí. Que ojalá no hiciéramos falta. ¿Vuestros sueños?
3: Pues yo creo que me gustaría que no que no pierdan la sonrisa, que estamos uh -huh. aquí para acompañarles en esta aventura de la atención temprana, en mi caso.
2: Uh -huh. Y a mí, que yendo por ahí más concreto, que se crean. Que se crean que son competentes, que se crean que, que, que son esa parte activa y que se crean que ellos son los padres y son la parte importante ¿no? de, de esa familia. Entonces. Pues bonitos
1: sueños que yo creo que algunos vamos a hacer realidad ¿no? en este taller de parentalidad, en este acompañar, en este cambio de paradigma de atención temprana centrado en las familias. Lo de desaparecer, Edurne, pues ya lo veo más complicado. Yo creo que aún hacemos un poco de falta, ¿no?, por aquí.
4: Pues aquí estaremos. Pero
1: ojalá, efectivamente, ojalá este mundo nuestro sea cada vez más inclusivo para todos y todas. Y, y, y mientras tanto, pues efectivamente, aquí seguiremos hablándoles de, de nuestra asociación, de nuestros recursos y de nuestros sueños. Pues eh, hasta aquí nuestro programa de hoy mm, Queridos oyentes, pues muchas gracias por su atención Volveremos en noviembre con una nueva edición del Rincón de los Sueños Para traerles más temas de nuestra asociación Hasta entonces, como siempre, si quieren seguir estando al día de lo que pasa en Anfas Búsquennos en las redes, en Facebook, Twitter Instagram Que les mantendrán bien informados de nuestros sueños Porque recuerden, ningún soñador es pequeño y ningún sueño es demasiado grande. Hasta el próximo programa.
3: A veces el mayor triunfo se logra haciendo que otros alcancen sus sueños. Colabora con ANFAS. Yo apoyo ANFAS porque la música no tiene barreras y nos iguala a todos. Yo apoyo ANFAS porque mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad
0: intelectual. Colabora con ANFAS uniéndote a nuestro voluntariado. Infórmate en el 948 2750. 00 o por correo en voluntariado@anfasnavarra.org Anfas navarra, punto, org. Amfas, navarra, tu compromiso es nuestro triunfo.